קריאיטיב פודקאסט עם מירן פחמן. אהלן, דור אבנאים. היי מירן. אנחנו נמצאים בכניסה ליום כיפור. נשחק שעכשיו כאילו, כי הפרק משודר ביום כיפור, אז כזה. סבבה. זמירות, אנחנו באווירת זמירות. זמירות אומרים? יש תקופת חשבון נפש. כן. סליחות. סליחות. אווירת סליחות. ואנחנו באווירה כזאת, של ערב יום כיפור, ואנחנו חשבנו, אני האמת שכבר מסורת. שבכל שנה יש פרק שהוא פרק חשבון נפש ליום כיפור. באמת? שנה אחת היה לי אילון זרמון. לא סיפק את הסחורה. מופתעת. ושנה שעברה היה... נו, שסגר את המשרד, דווקא היה מאוד מעניין. החבר'ה של טרו. אוי, כן. שזה היה מושלם. ואשתו, מה שמו? שהוא כל היום רב איתי בפייסבוק. יש הרבה אנשים שרבים איתך בפייסבוק. כן. יופי, אני לא זוכרת את כולם. זה אנחנו חייבים לערוך אחר כך. מה זה היה? את נו, שברח לי השם שלו, אבל אנחנו חייבים לרוד ולערוך את זה אחר כך. אתה תצליח להכניס את זה. אני גם לא זוכרת. זאת השיטה. כן, זאת הסרט שיהיה לך נוח. אז רגע, אז נגיד, אבל מי שלא מכיר, שאת היית עד לא מזמן מנכלת בעצם את חברת הדיגיטל של גליקמן? לא. לא. הקמתי את הבוטיק של גליקמן לפני שלוש שנים. לא יודעת אם מנכלתי אותו, הייתי תקציבאית של עצמי במשך 11 חודשים, אז מנכלתי את עצמי. כן. אבל זה היה תפקיד שהוא לא רק דיגיטל. כאילו, זאת הייתה המטרה שלי, לדעת לעשות דברים אחרים. אז זה היה כזה 360. אבל היית שם הרבה זמן, לא הייתי 11 חודשים. לא, הייתי שלוש שנים, אבל... אחות עשרה חודשים הראשונים, לא הייתי מנכ"לית של כלום. אה, אוקיי. קשה להגיד לזה מנכ"לית. לא, אבל בסוף מה היית? קראתי לזה מנהלת אופרציה, אני לא אוהבת, כאילו זה לא, אוקיי. היו לי לקוחות, בסופו של דבר הייתי מנהלת לקוחות. אוקיי. אבל אנחנו... רק שאני הבאתי אותם. כן, ואת כבר לא... נכון. ואת כבר לא שם, ולא כשאת לא שם, את קצת... הזמנתי אותך, כי באמת ראיתי בפייסבוק, שאת קצת הצהרת ש... את קצת עוזבת את עולם הפרסום. שאני ופרסום כבר לא. כבר לא. כן. וזה בא באמת מאיזשהו חשבון נפש שעשית. זה יותר מורכב מחשבון נפש. זה... קודם כל, שנייה רגע, היכרות עם עצמי להגיד, את אוהבת מה שאת עושה? ביום-יום? אוקיי, לא, רק רציתי למסגר את הפרק. ולהגיד על זה שאנחנו בעצם מדברים, אנחנו בעזרתך אולי, ואז... וגם אמרנו, אין בעיה שיכול להיות שגם ייווצר פה איזה דיון, או ויכוח, או... מה, אמרנו לריב? אמרת בואי לריב. כן, כן. כי עולה פה השאלה, אני מניח, בכלל, העיסוק בפרסום, האם הוא מה מוסרי, האם הוא באמת נותן לך להגשים את עצמך, האם אנחנו מתעסקים ב... לא יודע מה, ב... בדברים לא יפים? לא יודע, תכף תסבירי, ונכון, אנחנו בעולם הזה. כן, זה לא. זה גם בעולם הזה, זה די מורכב. זה מורכב כן. בעצם מכמה חלקים. החלק הראשון בעיניי זה מערכות היחסים, מערכות היחסים והגומלין בין אה, פרסומאים לעובדים שלהם, ובין פרסומאים ללקוחותיהם, ובין הלקוחות לפרסומאים. זאת אחת okay. הסיבות הקשות בעיניי לעזוב. כאילו, אחד הדברים הקשים הוא לי. אני, אני אסבר, אני אפרט את זה ואני אבהיר את זה, ואני לא חושבת שאף אחד אשם בתוך הסיטואציה כן, הזאת. כן, אז אני פתאום חשבתי לפני זה על איזו הבטחה לטיזר, no. שהיא גם נכונה וגם יכולה לגרום לאנשים לרצות לשמוע, no. ש, שאני הבטחתי שיכול להיות ש, שבסוף השיחה תגידי, טוב, אני לא רוצה שזה ישודר כי, כי הגזמנו, אז אם אתם שומעים את השיחה, סימן שבסוף... כן, הסכמת לשדר, ואנחנו עוד לא יודעים מה היה בסופה, אבל בואו נגיד שאם אתם שומעים, סימן שזה. נכון. אז נכון, זה טיזר אני חייבת להגיד שזה טיזר מהמם, וכנראה גם קצת נכון, כי כנראה שאני אוכל... אני אגיד דברים כי יש לי דעות, וזאת אחת הסיבות שאני כאן, ואחת הסיבות שגם אני עוזבת, כי יש לי דעות, אבל אני בטוח לא אדבר רעה על... התחום, ובטח לא על הבתים מהם באתי. 
מה זה אומר? זה אומר שאני זכיתי, בטח ובטח שבגליקמן, שמיר סמסונוב, שאני חייבת להגיד את הכל, כי אם אני אגיד רק את חנן, פספסתי את יגאל ואת, ואת גיל. ובגליקמן שמיר סמסונוב הרגשתי מה זה בית ומשפחה מדהימה, ורואים את זה עכשיו עם הקורונה. הם היחידים שלא פיטרו, באמת. אז אני יכולה להגיד שהייתי בבית מאוד מאוד טוב, שבחרתי מלכתחילה בית מאוד טוב. Okay. לא הלכתי למשרד אחר. כן. Heaven said that. Heaven said that, כן. תחום הפרסום נתן לי את כל מה שאני יודעת לעשות היום. הוא עזר לי לחזק יכולות אצלי שקיימות. וזה החלק השני, שבחלק השני הפכתי להיות מ... מכזאת שלא רוצה למכור מכונות כביסה ועגלות בארצות הברית, לכזאת שמוכרת גם ללקוחות וגם ללקוחות של הלקוחות. צרכנים. כן. שבעצם מה שאני יודעת לעשות בחיים זה למכור. אם זה מכונת כביסה, ואם זה בסופו של דבר מעדן גבינה. או קמפיין. או קמפיין, נכון. עכשיו, כשזה... אני אם שנייה רגע חוזרים לאיפה שאני מתחילה, אני מתחילה כן. מלנהל קהילות. מה שאני מבינה זה... אגב, התחלת קודם לדבר... את לא רוצה ללכת לשם, התחלת קודם להגיד משהו על הנושא... רגע, כי התחלת להגיד על הנושא הזה, על משהו של ההתנהלות של הפרסומים עם העובדים, התחלת בזה. כן, המפרסמים עם העובדים שלהם, ומערכות היחסים של המפרסמים עם הלקוחות שלהם, וההפך. אז אני אסביר. כן. זה אבולוציוני, אף אחד לא אשם. כן. אבל uh, הכל יושב על כסף. בניהול הכלכלי, במודל הכלכלי הישן של 40% מדיה, משרדי פרסום יכלו להרוויח כסף, אוקיי? Okay? כן. עבור העבודה שהם עושים, אוקיי? Okay? אבל... ולא שאז... הם עשו את זה בצורה לא שקופה, אוקיי? Okay? מה שהפך את תדמיתם ללא אמינים. למרות שהם לא כולם כאלה. נכון, בצד השני... וזה גם לא משהו מאוד מרעיש להגיד היום, זה דבר שהוא פתוח, הוא לא, לא שולחן. לא, זה, זה לא לזה. שאת אומרת פה... מעבר לזה, בגלל שידענו שיש לנו יכולות להרוויח דרך המדיות ולא דרך הלקוחות, הצלחנו לתת ללקוח עבודה טובה של הרבה שעות ועבודה מצוינת קריאטיבית, אבל לא השכלנו לקחת עליה כסף. כן. על מה לקחנו כסף? עמלות מדיה. על מה שלא שלנו, ויכול להשתנות בדקה. ואכן השתנה. בדיוק. ועכשיו, היכולות שלנו, שעד עכשיו לא העזנו לקחת עליהן כסף, לא ראוי לקבל עליהן תשלום. וזאת מערכת היחסים שנוצרה, לא באשמת אף אחד, אבל בטח ובטח במותגים גדולים. רגע, אז את אומרת, רגע, בואו נעשה לפרק את זה. את, את אומרת ש... יש חוסר אה... אמון, כמו משבר אמון, כמו, כמו עם המדינה. כן, אבל, אבל גם זה הוא לא מאוד מאוד חדש, אה, ודבר שמתמודדים איתו, וגם דבר שהוא פתוח, נכון? כאילו, מדברים כן. על זה, מדברים על זה. זה... אז, אה, מה היות... זה קורה? כן. כן, אז אומר, היות והיום, אה, בטח בפייסבוק, גוגל וכל זה, אה, אין עמלות או אין כמעט עמלות. אתה אמור אה, להיות בשקיפות אה, וגם יכול. כן. אה, אז... אפשר פחות, ברור שאפשר פחות להרוויח מהמדיה, אבל כן מרוויחים ומבקשים כסף גם כריטיינרים וגם יותר להפקה וגם וכולי, אבל כל הכסף הזה, בטח בתוך התחרות החזקה שיש, לא מתקרב לרווח שעסוק שעבדו על עמלות מדיה. אין לי בעיה עם זה. סבבה, הירידה ברווח היא סבירה, אוקיי? הירידה ברווח מתורגמת לעובדים. אוקיי? Okay, ופה זו בעיה אחרת. אבל הירידה כן. ברווח היא סבירה והייתה צריכה להגיע. אבל נוצרה מערכת יחסים כבר מעוותת. התפיסה שלהם, לא שלהם ולא של... אלא התפיסה של לקוחות, אותי כמפרסמת, תמיד הייתה כשרלטנית. ואני לא. עכשיו, אני אשת מכירות מאוד טובה. כן. וזה מאוד מפחיד. אבל דווקא כשהרווחנו כביכול, דווקא כשהרווחנו כביכול מעמלות המדיה, והייתה מין הסכמה שבשתיקה כזאת, כולם ידעו מה קורה, אז פה היה דווקא, כמו שאת אומרת, המפרסמים הם סוג של לוקחים בחשאי, או בחוסר יושר, בחוסר שקיפות. אבל דווקא במצב החדש זה פחות, כי כאילו יותר קשה לגנוב, כאילו, כי... נכון. אז עכשיו דווקא זה אמור לשפר. נכון. ועכשיו בצד השני. בצד השני בלקוחות. הם לא אוהבים לשלם, אוקיי? Okay? מה זה אומר? זה אומר שאתה אומר להם, אני עושה עבודה איקס שמביאה 
את תוצר Y, והם לא רגילים לשלם על זה כמו שהם שילמו עד עכשיו. כי הם לא שילמו עבור שעת עיצוב שלי או שלך, של... כנראה ששנות הניסיון שלנו משנות אה, כמה לשלם על שעה. הם לא שילמו את זה, מעולם. הם לא יודעים כמה שעות לוקח לעשות באנר. הם לא יודעים. נכון, אבל הם כן שילמו... והם חושבים שזה כלום ושזה שטויות, וככה יצא מצב. הם הבינו שזה היה מגולם במחיר המלא של המדיה, הם כן מבינים את זה. כן, אבל קשה להם לשלם את זה. נכון, אבל מצד שני, שוב, זה גשם שיורד על כולם מבחינה הזאת. כלומר, לא משנה עכשיו לאיזה משרד או לאיזה ספק, או אפילו כשהם באים למישהו כמוני, שהוא כביכול, את יודעת, אין לי תקורות ועובדים, המחירים לא הרבה יותר זולים, כמוני, לא רק אני. אז ברור שזה המחיר, כלומר, זה מחיר השוק. לגמרי. עכשיו, אני שמחירי תמיד היו לא בין הזולים, לא משנה באיזה פלטפורמה הייתי, תמיד התגאיתי להגיד, גם בבליג וגם בגליקמן וגם אני עצמי, שאני... יכולה לגבות יותר, כי אני יודעת מה אני מביאה לשולחן. שוק חופשי, כן. עדיין יכולה להגיד שאני לא צריכה להילחם עם לקוחות על הצעות מחיר, אבל אני רואה את הקושי בלהבין כמה העבודה שלנו שווה. אבל זה מתגלגל, כי את בכובע שלך, ובטח גם זה חלק אולי ממה שאת מלכה את עצמך, כי את בכובע שלך, העסקת גם את בעצמך ספקים או פרילנסים. עכשיו, בגלל שאת לא קיבלת הרבה, וגם את רוצה לשמור על רווחיות שלך, את מגלגלת הלאה את זה שאת, או שאת לוקחת פרילנסים זולים, או מבקשת מהפרילנסים להוריד מחירים, ואז הפרילנסים ההם אומרים עלייך שאת הלקוחה שאין לה כסף. נכון. בוא נגיד שלי זה לא קורה, קצת, יכול להיות שיגידו לך, אבל כעיקרון, אני... אני... שוב, אני אומר, רגע, אנחנו, אנחנו שם קוד. רגע, כן, כן, אבל זה בדיוק, בשם, בשם, בשם קוד, זה. הבעיה היא שברגע שאתה לא יכול לעשות את הדבר שלוקח איקס זמן לעשות אותו, ואיקס כסף לעשות אותו, ואתה מצמצם את המחיר שלו, אוקיי? ואתה אומר, אוקיי, אנחנו נעשה לכם את זה בחמשת אלפים במקום בעשרת אלפים, התוצר שלך יהיה פחות טוב. כן, פוגע בתוצר ובשירות. וככה נראה עולם הפרסום היום. אוקיי. אוקיי? זה שנייה, רגע, מה, מה זאת אומרת? זה אומר שיש עיצובים מאוד מאוד טובים, אבל כשאתה יוצא לבריף, אתה יוצא לבריף בידיעה שיש כסף גם על ההפקה שאתה צריך לקחת, כי אתה כבר לא תקבל על המדיה. וכשאתה מוציא הצעת מחיר כזאת, היא קשה ונכשלת בקמפיינים גדולים. אבל שוב, אבל, לא, ש, לא שאני לא איתך, וגם במקומות שאני, במקומות שאני אתווכח זה כדי שתהפוך את זה למעניין, בסדר? <אז> אבל אחד, כאילו שוק חופשי, ואז זאת אומרת, אם את מוציאה הצעה יקרה, אבל כולם יוציאו את אותה הצעה, הצעה כזאת, זה לא שיש להם חלופות ומשרד אחר, יש לו כיסים עמוקים. הדבר האחרון שאני מדברת והוא... עליו זה תקציב. סבבה, הדבר האחרון שאני אומרת לך זה כמה הלקוח הזה משלם כדי שאני אעבוד איתו. לא. אני מדברת על איך הוא מרגיש במערכת יחסים שלך, בדינמיקה שלו, שלך איתו, כשהוא משלם לך תמורת מה שהוא מקבל, האם הוא מרוצה? האם הוא מרוצה ברמת הריטיינר? בדרך כלל לא. גם אם לקחת מספיק, או, או שאתה לא תהיה מרוצה. יש איזשהו משהו במערך של דפקו אותנו, אדפוק אתכם. כן, למרות ששוב, אבל אנחנו בעולם שהוא יותר של שקיפות. נכון. אוקיי, אבל עדיין הנרטיב תקוע בתוך המוח, זה מה שאנחנו עושים בחיים, יש לנו נרטיב של שקרנים. אני באמת אומרת לך, לפרסומאים, שנייה רגע, לדיגיטל עוד? כן. בוא, דיברנו על זה בהקשר של כל אחד מקים ארגון של דיגיטל, אחדות דיגיטל, אני רואה את זה עכשיו במחאה, אתם לא מבינים כמה ארגונים יש, וכולם אומרים אותו דבר. עכשיו, זה בדיוק זה. זה כל אחד נהיה מומחה לדיגיטל. כן. וכשאתה נכנס לחדר, אתה אוטומטית מקבל את הקרדיט של אותו מומחה. של, ה... של התעשייה, של השם של התעשייה, כן, תעשיית השבתנים. כן, של השם של התעשייה שהוא בעייתי. וזה להיכנס לחדר בעמדת מגננה. ווואלה, פה נכנס החלק השני, זה לא בשבילי. כן. <laughs> כן, כאילו, כשאתה נכנס לחדר בשני הצדדים, עוד פעם, זה לא שיכולתי ללכת להיות בצד לקוח. תמשתעממת. כן. לא יכולה לעבוד על מותג אחד. אני מאוד נהנית לעבוד על הרבה מותגים. אני גם, אגב, נהנית מאוד מהתהליך האסטרטגי, מאוד. כן. כן? לא, אבל התחלתי להגיד שהצד השני שזה גם מול העובדים שהיו לך, גם, גם שם, כאילו, הייתה את ה... או שלא. כי, וואו, תקשיב. כי, כאילו, אז שם את נתפסת הבונקרית, זאת שלא אולי... אז כן. עכשיו, בגלל שלא הייתי אה, צריכה לשלם משכורות, אז אני יכולה להגיד את זה מאוד מאוד בקלות. אה, כי בעצם הייתי מביאה את הביזנס ומישהו אחר משלם את המשכורת. אבל... 
הרגשתי שאנשים עושים עבודה רבה מדי, תמורת לא מספיק כסף, ובתחום שרק בו אין כבוד לזמן ולצרכים של העובד. למה? מיתוג. <laughs> אתה ממותג אוטומטית כשאתה אומר שאתה פרסומאי, אתה ממותג גבוה. אני כל הזמן צוחקת כשאני מסתובבת עם חברים שלי שהשחטה יכולה להיות עליי. כי מה יקרה? אני פרסומאית. ייתנו לי העלאה? לא יקרה לי כלום. כמיתוג, להיות פרסומאי זה מביא איתו מיתוג מאוד מאוד חשוב. וצעירים, בעיקר, כן. מוותרים על החיים שלהם ועל... הדרך שבה הם תופסים את החלק של העבודה בתוך החיים שלנו, ואני יכולה להרחיב על זה, וכמה היא משמעותית למי שאתה ולקריירה שלך, ובוחרים, ונמצאים במקומות עבודה שלוחצים עליהם רגשית ונפשית מאוד. עדיין את רואה את זה גם בדור ה-Z וגם ב... גם כשאתה פרילנס, ויש לך רק לקוח אחד. למה? כי יש לנו תחושה, כפרסומאים, בגלל ש... אם אתה הולך תראה איזה סרט או כל סדרה שאתה רוצה, אתה תראה או שהוא עורך דין או שהוא פרסומאי. סבבה? זה עובד טוב. לא, רציתי להגיד לך, גם, גם אם את יודעת איך עובדים סטאג'רים, עורכי דין, בכלל מקצועות חופשיים, זה גם ככה, בהייטק כל הזמן דובר בזמנו על כלוב הזהב, על השחיקה וזה, וזה תמורת תנאים נהדרים. היום גם התנאים ברוב המקומות הם לא כאלה מדהימים, והשחיקה היא עדיין... אז אולי זאת, זאת הצעה של מי שעובד במגזר הפרטי, בשוק חופשי, זה, את יודעת, אם אתה רוצה אה, לעשות קריירה, לעשות הרבה כסף, להצליח להתקדם, אתה צריך לעבוד קשה. עכשיו נכון אמרנו שאנחנו נריב עולם ישן, עולם חדש? כן, אני גם הרבה יותר קפיטליסט ממך, נראה לי. כאן, בדיוק. לא. אה, אני מאוד אוהבת, מאוד, מאוד אוהבת כסף, אני מתכננת להיות מאוד עשירה. סבבה? כן. לא יצאתי מפרסום כדי לא לעשות כסף, אני פשוט הבנתי שאי אפשר לעשות כסף בפרסום בישראל. אוקיי. אוקיי. סבבה, אחרי שסיכמנו את זה, <laughs> אז עכשיו נדבר רגע על העולם החדש. האנשים האלה של העולם החדש, העובדים החדשים, לא יקבלו את זה יותר. באף מקום. גם לא כעורכי דין. אוקיי? זה שנייה רגע, עולם... לא, אבל יש משהו... משהו, יש, יש משהו במה כן. שאני אומרת שהוא קצת יותר מורכב. אבל אבולוציונית, כן. <laughs> מה שהטכנולוגיה עשתה לנו זה דבר מאוד מאוד משמעותי, והיא יצרה דור שהוא הרבה יותר אינטלקטואל והרבה יותר פתוח וערכי מאיתנו. והדור הזה יודע לצעוק עליי לנוח. וכשהדור צועק עליך לנוח, אתה מבין שהוא ידע גם... אני זוכרת את פעם אחת הראשונות שבאחד המקומות שעבדתי, הגיעה מישהי שעובדת שתי דרגות מתחתיי. מבחינת היררכיה, כביכול. כן. ואז היה איזה משבר שניהלנו של אחד הלקוחות, וזה היה בסופש, ונתתי לה לעבוד, נתתי לה רשימה של דברים לעשות. ואז ביום ראשון בבוקר היא שאלה, למי אני נותנת את השעות נוספות? תקשיב, דממה. אז צחקת על הפרצוף. לא צחקתי. התביישתי. אני כבר שנים, שש שנים עובדת פה, ואף פעם לא ביקשתי שעה נוספת, עובדת עד 12 בלילה, עד 2 בלילה, מה שונה בה ממני? לא צחקתי. כן. אתה מבין מה אני אומרת? כי למה לא עשיתי את זה עד עכשיו? לא הייתי צריכה לעשות את זה... שוב, לא הייתי מגיעה לשום דבר שהגעתי בחיים שלי אם לא הייתי עובדת את כל השעות האלה. אני אומרת לך את זה בוודאות. זה נורא, זה קשה מאוד לוותר על הדבר הזה אחרי זה. אבל בתוך זה הבנתי שזה לא הכי חשוב להגיע לזה. אבל השאלה אם זה לא עניין גם של ביקוש והיצע. ודווקא עכשיו, הסיפור עכשיו עם הקורונה, באמת הוא קצת עושה לנו אה, איזושהי חשיבה מחדש, כי למרות אה, שגם פה ציפינו, ש, אה, אה, ציפינו, אני ציפיתי, בסדר? לא נדבר ברבים. שבגלל אה, אה, שנהיה עכשיו אה, שיש הרבה פחות עבודה, ואולי יש הרבה יותר ביקוש, לעבודה, אז גם האנשים, גם הדור החדש הזה, לא תהיה לו ברירה, אלא להסכים לתנאים פחות טובים, להוריד בשכר, לנסוע יותר רחוק, לעבוד שעות נוספות, לא יודע מה. זה לא קורה כל כך בינתיים, בגלל, לא, זה קורה משהו ארצי, שאנשים בכלל לא הולכים לעבוד כי לא שווה להם בגלל החל"ת, וכל הסיפור הזה לא ניכנס. אבל אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש מלא סטודנטים שלא הולכים ללמוד. 
שוויתרו על הלימודים שלהם. דווקא היות ואני עובד עם מוסדות להשכלה גבוהה, אני יכול להגיד לך שהשוק הזה מאוד נהנה, כי יש יותר כאלה שלא טסים לחו"ל, ולכן... אז ה... יש עלייה? חבל על הזמן, כן. באופן כללי יש עלייה מאוד גדולה, בגלל שהחיילים המשוחררים לא טסו לחו"ל. אני מבינה, כאילו יש לך שנה שלמה, כאילו מחזורים כן. שלמים שלא עזבו. כן, כן. מדהים. ואז השאלה, עזבי את החלק הלא חוקי, אבל שוב, האם יש משהו שבא ואומר, תקשיב, זה שוק חופשי, עזבי לא חוקי. לא חוקי זה פחות נגיד משכר מינימום לשעה, או שעות נוספות שלפי החוק כבר פתרו את זה, אסור. כן, אבל יש סיבה, אבל בתוך יש החוק, סיבה שיש את החוק. נכון. אוקיי. אבל בתוך, אבל אני אומר, בתוך החוק, גם בתוך החוק הרי יש את המגבלה, או יש את... מוסרית אפילו. כן, אנחנו, עזוב, אנחנו לא מדברים על חוקית. כן. סבבה? באמת, החוק הוא לא העניין. החוק הוא לא העניין, אלא העניין... הוא כן עניין, דרך אגב, כי הוא עניין שבא ואומר, אפשר למתוח את הגבול עד המקום שזה לא חוקי. אתה יכול לגרום לאנשים לעבוד עד פחות, אתה לא יכול להגיע למצב שכשסופרים את זה פר שעה, זה יהיה פחות משכר מינימום. ואתה לא יכול לתת לאנשים לעבוד שעות נוספות בלי לשלם להם, למרות שעושים כל מיני תכמונים שאנחנו מכירים, אז יש חוק כן חשוב, וכל השאר, כן, ככה העולם עובד, אתה רוצה להצליח, תזיע, תעבוד קשה, תעבוד בלילות וכולי, ותהיה מוכשר וזה, ולא יודע מה, תתקדם מהר ויבואו מתחתיך. זה כבר לא עובד ככה? אני ה... לא. אני ישן פה? אני אגיד לך מה. זה מאוד נכון, אצלי זה קרה, זה התהליך שאני עברתי. כן. סבבה? אבל הוא תהליך מאוד ממוסד. ומה זה אומר מאוד ממוסד? הוא חלק מתהליך שקורה בעצם בכל, בכל המקומות, כמו שאתה אומר, גם לעורך דין וגם לרופא, הוא יעבור את אותו תהליך, אבל אנחנו לא עורכי דין ולא רופאים. סבבה, לי אין בגרות. כן. אוקיי? Okay? לא רק שאין לי תואר, אין לי בגרות. אף אחד פה לא גאון בתחום שלנו. אין לי בגרות, אוקיי? Okay? בואו בוא שנייה רגע נשים שנייה רגע את הדברים במצ... ב... 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 מול, המ... מול המציאות. כדי להיות עורך דין אתה צריך לדעת איקס דברים, כדי להיות פרסומאי אתה צריך לדעת, לדעת איקס דברים אחרים, שאפשר ללמוד אותם גם בלי מוסדות להשכלה קבועה. כן. אז אוקיי? Okay? אז מה שאני מתכוונת בזה זה להגיד, אנחנו לא המצאנו את העולם, אנחנו עושים דבר מגניב, זה הכל. לא, אבל שוב, בתפיסה שלי, אם את, מה זה חשוב בגרות, לא בגרות? אם את יודעת להביא ערך שמוכנים לשלם תמורתו איקס, סבבה. נכון, מה? לגמרי. אוקיי. לא. אתה יודע שעוד פעם חזרנו לזה, אני הכי קפיטליסטית, כן. אני יודעת לגבות על עצמי. זה לא העניין. העניין הוא שאני מסתכלת רגע על... יוצאת החוצה, ושוב עוד פעם מדברת רגע על מה שקרה בטכנולוגיה ומה שקרה לצעירים. כן. הם מלכתחילה נמצאים בתחושת פומו, שהם לא יודעים מה הם הולכים לעשות שהם יהיו גדולים. כן. עכשיו, הם הבסיס של העבודה שלנו. סבבה? של העבודה של ה-9 to 5 AM, זה הצעירים, אוקיי? הם לא, הם לא מוכנים או רוצים לעבוד בצורה כזאת, כי הם מגיעים מלכתחילה, בגלל פתיחות ליברלית יותר גדולה, עם ערכים רוחניים, והם כולם טבעונים, והם כולם, יש להם עוד דברים בחיים, וכולם רוצים גם להיות, איך הבן שלי אמר לי, רוצה ללמד מיינקראפט, ללמד גמרא במיינקראפט. סבבה? הם ממציאים תחומים. אוקיי. Okay. אגב, ז'בוטינסקי אמר שזה יקרה. שזה מעניין. אוקיי, okay, בוא, בוא נחזור לחשבון נפש שלך. יאללה. אוקיי. Okay. שהם יציעו תחומים. אז טוב, בחשבון נפש שלי... אז אחת, את אמרת, אני, יש לי קושי להיות חלק מזה. את אומרת, פעם אחת בפן הזה, האישי גם מול הלקוחות וגם מול העובדים, נכון? כן, כי okay. זה נותן לי להרגיש פחות בכיף עם עצמי. אני לא מרגישה שאני שמחה בעבודה שאני עושה. כן. להפך, המשפט הכי גרוע שאני יכולה להוציא אי פעם מהפה שלי ושאני לא רוצה להוציא אותו מעולם, זה שלחתם להם את העיצובים. כאילו, שלחתם להם את העיצובים האלה, שהם יקבלו את העיצובים, שכולם יירגעו, הם לא ראו את העיצובים, 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 זה תמיד יושב על איזה ארט מסכן שעושה כבר 700 סבבים על מחשבה של אדם אחד שיושב בקצה של הסוף. כן. נכון. אז את זה אני לא יכולה להגיד יותר, שלחתי להם כן. את העיצובים. כל תפקיד שאני אעשה בחיים, לא יהיה בו את זה. אוקיי, uh, okay. אז עכשיו ברמה האישית שלי, um, וואלה, אני לא אוהבת פרסומות. אני רואה פרסומת, קודם כל אני שומעת פרסומת ברדיו, אני חושבת שרדיו זה אחד הכלים הכי טובים uh, לפרסום בארץ, אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שמישהו, איש דיגיטל אמר את זה בצורה כזאת ברורה, um, ופה, אבל אני אומרת, זה אחד, אני מעבירה בהרצאות באריאל, אז אני אומרת להם, נותנת להם לחזור על זה כל הזמן, שהפרסום ברדיו, ואז הם צועקים עובד, ואומרים, אתם רואים, ותמיד זה ככה. אז, אז גם ברדיו, כשאני <laughs> מחבבת את הפרסום, אני מיד מקווה. ו... 
אני יכולה להגיד לך שאני, והדרך שאני מגיבה לפרסומות, זה ההתחלה של איך שאנשים מגיבים לפרסומות. אוקיי? Okay? אני פרסומאית, אני בבפנים, אבל אני יכולה להגיד לך שדור אחד מתחתיי, הם לא צופים בפרסומות בשום דרך, הם לא יודעים שהפרסומות שלנו קיימות. אלה שאנחנו עובדים עליהם, וזה בסחורות, ובאהובות, ובחמש מאות אנשים שעדיין שואלים את אותו, אותו משאל, הם לא יודעים. גם בדיגיטל, הם בחרו לא להיות ביוטיוב, ובחרו לשלם כסף עבור התוכן שלהם, אוקיי? כן. Okay? כדי לא לצפות ולא לשמוע פרסומות. אבל אני מהדור שלי, אני, אני לא זוכר מי אמר את זה, אפשר לחרטט את הציטוט. את הציטוט אני זוכר. שאנחנו נוהגים להגיד, זה לא שאנשים לא אוהבים פרסומות, הם לא אוהבים פרסומות רעות. ורוב הפרסומות הן לא טובות, ופרסומות טובות אנשים דווקא כן אוהבים. אני מסכימה איתך. הבעיה שרוב הפרסומות לא טובות. מה זה פרסומות טובות? מה זה פרסומות טובות? פרסומות שאתה רואה ואתה באמת אה, מתרגש, או צוחק, או, או מתלהב, רוצה להעביר, עובר, אה, יסיפרו לך איזו תובנה מקסימה. אז זה סרט אה, לא טוב. מה. זה לא סרט מוצר טוב. זה, זה סרט שמקדם, את יודעת, בסוף הוא מקדם רעיון. בסופו של דבר אנחנו פה כדי למכור מוצר. גם זה יש לי ויכוח, אני חושב פעם, כי למכור מוצר בעיניי זה קצת פשטני, והסרטים שמוכרים הם בעיניי בדרך כלל פחות טובים, אבל אני יותר חושב שאנחנו רוצים לקדם ביקושים. אני מבינה את זה. אוקיי, וקדם ביקושים זה יכול להיות גם מהמקום של מותג ופרמיה וכל הדבר הזה, וגם לקדם ביקושים שבסוף בואו תקנו. כן, זה חלק מזה, אבל... נכון. אוקיי. נכון. אז מה שאני אומרת זה שרמת הרגש שבני אדם מייצרים במותגים ירדה. אני לא אומרת שמלכתחילה זאת לא הייתה הדרך הנכונה לעשות את זה. כן. אני אומרת שמלכתחילה, שעכשיו, נכון לעכשיו, במציאות הזו, שהמיתוג הופך להיות משהו... אתה יכול להגיע לכל כך הרבה מותגים, כל כך קטנים. ילדה בת 16 ביוטיוב יכולה לנצח את החברות הקוסמטיקה הכי גדולות בארץ, הכי גדולות בעולם, וזה בגלל שהיא מייצרת תוכן טוב. סבבה, היא פרסומאית. כן. אוקיי? תוכן... רק סוג חדש של פרסומאי. אוקיי, אבל תוכן זה סוג של פרסום. לגמרי. סבבה, היא סוג חדש של פרסומאי. הדרך של הפרסום היום, הדרך הפרסום הישנה, היא כאילו עומדת להיגמר, וכאילו אם אני אשב פה ואחזיק את הדגלים של הפרסום המגניב שלי, אני יכולה כאילו להרוויח מזה כסף עוד עשרים שנה, כן? אבל... רגע, אז מה שאת אומרת בעצם... זה לא פחות אפקטיבי גם. אם אני מבין נכון, את אומרת, אני כצופה או כצרכנית של פרסומות, של רוב הפרסומות, שונאת פרסומות, כמו שאני מניח שרובנו. לא אוהבים, הרבה נו, את יודעת, אני לא מכיר מישהו שמצליח להחזיק מעמד במקבץ, ובאמת, אני... וזאת העבודה שלך, מירן, אתה רציני. רגע, אז אני פה, אני אומר. רובנו, אני חושב שרובנו צופים בצפיינית חטא, נכון? אנחנו מעבירים. לגמרי. ואם חס וחלילה אנחנו רואים בשידור חי, אני שם על שקט, אנחנו לא יושבים עכשיו ורואים, אני יודע כמה דקות... ואנחנו אנשי מקצוע של הדבר. זה נכון שעל הנייר... אנחנו אומרים, אבל, אבל פרסומות טובות אנשים אוהבים לראות, אבל גם אנחנו לא מייצרים רוב הזמן פרסומות טובות, ורוב הזמן אנחנו מייצרים את הזיהום אוויר הזה, זה מה שאת אומרת, יש פה איזה זיהום אוויר כזה, שהוא רובו שלילי, אנחנו שונאים לצרוך אותו, ואנחנו אלה שמייצרים אותו. אני לא חושבת שהוא רובו שלילי, אני חושבת שהוא לא, פשוט... שלילי מהמקום שאת אומרת, שאנחנו לא אוהבים. אני חושבת כמו... שפחות יעיל היום. רגע, זה, 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 זה שאני לא אחרת. אוהבת פרסומות, אני, אני כל הזמן אומרת שאני נפלתי לפרסום כמו שאבא שלי נפל למונית. כן. סבבה? לא למדתי את זה, לא רציתי את זה, לא תכננתי את זה. את פשוט שאני... כל כך טובה בזה שאני... לא, <laughs> אני טובה במכירות, כפרה. אני יכולה, יכולתי למכור מכונות כביסה. כן. במקרה יצא שמכרתי קמפיינים, ושאני יודעת לדבר עם אנשים באינטרנט, כי זה אותו דבר של... אני טובה באנשים. כן. סבבה, תן לי לשבת עם אנשים, לי איתך, כיף. אוקיי? Okay? אם אני איתך צריכים לעשות ביחד קמפיין, כיף. אם צריכים להעביר אותו אצל הלקוח, פה מתחיל להיות פחות כיף, סבבה? הוא מאשר אותו, הקמפיין עולה כיף. סבבה, אבל כל החלק של, הח... של ההתעסקות ביחסי גומלין הזאתי. כן, זה כבר דיברנו, ועכשיו אנחנו במשהו אחר. אחר. ורגע, בואו נדבר תכף על אפקטיביות, אבל אנחנו כרגע בנושא שאת אומרת, אני כרגע, אם אני מבין נכון, 
אני שותפה באיזשהו זיהום של משהו שאני אישית לא אוהבת לצרוך אותו. בואו נודה בזה, רוב מי ששומע אותנו, למרות שהוא בעולם הזה לא אוהב לצרוך אותו, אלא אם כן את הדברים הטובים. שוב, כולם אוהבים פרסומות טובות, אבל בואו נדע שזה חמישה אחוז מהפרסומות, כן? אז רוב הפרסומות הן לא כאלה טובות, ורובנו גם לא אוהבים לצרוך אותן, אבל אנחנו אלה שמייצרים את הזיהום הזה, ואז עם זה קשה לך. כן, אני לא יודעת אם הן לא כאלה טובות, הן פשוט לא רלוונטיות. באיזה מובן? זה במובן שאנשים לא אומרים לעצמם, רגע, מה זה הפרסומת הזאת? אה, בה אני לא אצפה? לא, הם פשוט מעבירים אותם לכתחילה. כי הם יכולים. כן. אבל שוב, יש דברים... אם אתה לא חייב לצפות בפרסומת, אז אתה בוחר לא לצפות בה. כן, אבל זה כן תוקף אותנו, עכשיו החלפנו תפקידים, אבל, אבל זה כן תוקף אותנו לא רק, את יודעת, זה תוקף אותנו ברחוב, זה תוקף אותנו בעיתון, זה תוקף אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, כשאנחנו שומעים את הלוואה אביעד, בכל מקום, אז אתה לא יכול כל הזמן, איפה שאתה יכול, אתה מדלג, אבל אנחנו חשופים לזה ומזוהמים מזה כל הזמן, כאילו. נכון, אבל רק מה שאני אומרת זה שאיפה שאנחנו חשופים לזה ומזוהמים מזה כל הזמן, שאגב, זו לא המילה שאני, החשופים ומזוהמים, זה לא המילים שהייתי בוחרת, אבל אנחנו צופים בפרסומות בעל כורחנו. סבבה? כן. אני אגיד רק מותג אחד, פרוקטר אנגמבל בישראל החליטו שאנחנו צריכים לצפות בכל הסרטונים שלהם. עכשיו, לי אין תינוקות עם טיטולים, הם מבזבזים עליי מלא כסף, אוקיי? זה רק הם. במקרה, אחד המותגים היחידים בארץ שלא עבדתי איתו, כי אני לא יודעת מה, הם חוגלה, אז אני יכולה, אני לא מכירה שם אף אחד, אז זה בסדר. אבל דווקא בעניין הזה, ואני חושב שגם אמרתי את זה בפרקים קודמים, אני מאוד בעד לפרסם דווקא לאנשים שהם לא קהל היעד, כי אולי במקרה שלך, את לא הקהל, כי את כבר אחרי, אבל אני כן חושב שיש אפקטיביות בלפרסם עוד פעם חיתולים לאנשים מרגע שהם נולדים וכשהם בני, בגיל התבגרות ובגיל 20, כי כשהם מגיעים להיות כבר נבנה להם מותג בראש וכולי, ואני לא בעד רק נגד הפרסום הדיגיטלי, רק לפרסם לקהל היעד כשהוא צריך את המוצר. כן, לא, זה... אני לא מדברת על לפרסם לקהל היעד כשהוא צריך את המוצר, אני מדברת על לאפשר לקהל היעד לבחור. שזה כל העולם החדש שאנחנו תכף נדבר עליו, לדעתי, כי צריך, של חמש חברות הטכנולוגיה הגדולות והזה שהיה שם. לתת לגולש, ללקוח, לצרכן, לבחור איך הוא צורך את הפרסומת שלך. שזה הזיה. אבל הוא מעוניין לצרוך מותג כלשהו, הוא רוצה לדעת עליו, אוקיי? גם אם לא, אתה כן צריך לתת לו את הנרטיב או ה-awareness, כמו שאתה אומר, כדי לבנות מותג. אבל לא ייבנו יותר מותגי על בעולם. אבל היום הוא כן... באיזשהו מקום לא בוחר, כמו שכשאנחנו מטרגטים אותו ואנחנו יודעים מה עולמות התוכן שלו ומה מעניין אותו וכל זה, אז אנחנו כאילו מתאימים לו פרסומות יותר רלוונטיות ומשתדלים שהוא לא יראה פרסומות פחות רלוונטיות ולו בגלל שזה כסף מבוזבז. אז אני חייבת, אני קודם כל אני מסכימה איתך בקשר למה שאמרת שזה צריך להיות קהל רחב יותר. סבבה? אנחנו לא יכולים לדעת מי הלקוח שלנו. אנחנו לא יכולים לדעת. זה כן. אני מסכימה איתך לגמרי. רק מה שאני אומרת זה שהדרך בה אנחנו פונים אליו תהיה... שיהיה לו חלק בתהליך. סבבה? מה זה אומר? כן. אגב, הרבה דאטה אוטומיישן, הרבה שיח עם הלקוח כל הזמן ומסעי לקוח. כאילו שיהיה לו חלק בתהליך של איזה סוג של תוכן הוא בוחר לצרוך, ולהראות לו עוד תוכן כזה, ולא... אנחנו נעשה לכם עוד פרסומת עם שיר. זה הפקה של 250,000 שקל ומעלה. נוכל לקחת מזה 40 אחוז. נשמע לי שזה רעיון טוב לבריף. אבל אנחנו יכולים, בלי לשאול אותו באמת, לדעת מה סוג התוכן שהוא אוהב. כמו ש... ואז את יודעת, כי שוב, אנחנו יודעים... נכון, את זה לא עושים מספיק היום, נגיד אנחנו לא, אנחנו לא עושים, נגיד את אותו מסר פעם אחת כשיר ופעם אחת כמערכון, ומראים ו- ו- שירים לאנשים שאוהבים שירים ומערכונים לאנשים שאוהבים מערכונים, שזה אפשר לעשות וזה כאילו ה... ואנחנו אפילו לא צריכים לשאול אותו. זה החלום. זה אנחנו, אנחנו די מהר יכולים לדעת את זה, כי אנחנו רואים איך כל אחד מגיב, ואנחנו יכולים לדעת לאט להתאים לו. אבל התחלת להגיד שזה גם לא אפקטיבי בעינייך, כי זה נשמע לי מוזר, כי אנחנו כן יודעים שהפרסום הוא אפקטיבי. מה, חשיפה? באופן כללי התחלת להגיד שגם עמדת קודם, לא רק שאנשים לא אוהבים פרסומות ואנחנו מייצרים זה, זאת אומרת זה כבר לא יעיל גם. למה זה לא יעיל? כי אתה מגיע לחשיפה הרבה יותר נמוכה, אלא אם כן אתה מכריח אותה. מה זה אומר? זה אומר שאנשים בוחרים לעזוב את הפרסומות שלך, אגב זה אומר שהם גם לא אהבו אותם לפני זה, פשוט לא היה להם דרך להעביר. ברור. אוקיי. אז אנחנו עכשיו יודעים את זה, אוקיי? אנחנו לא מעניינים כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מעניינים כשאנחנו עושים פרסומות, אנחנו מוכרים מוצר. אז עכשיו, ברגע שאנחנו לא מצליחים לעניין, ופה אתה צודק, אני רואה מתי אתה 
מציין, הנה דבר מעניין, ופה מביאים סיפור, וכשאתה מביא סיפור, אז הסיפור מסופר. בוא, הפרסומות הראשונות שהיו זה הסופ אופרה, שזה תוכן שיווקי לגמרי, בחורה, הבינו שצריכים לעשות סדרה. ובתוך הסדרה, אנחנו נראה את השמפו שלנו, ואז כולם הבינו את זה, וזה ג'ונסון אנד ג'ונסון, לפי אם אני צריכה... אבל שוב, אם אנחנו בשיחה הקפיטליסטית... אבל מה שקרה לעולם הפרסום, הוא הלך צעד אחד קדימה, הפך להיות עולם בפני עצמו, שמאמין ל... כאילו מוצר בפני עצמו שצריך למכור, ואז אחר כך, לא מוכר כבר את המוצר. ומה שקרה, זה בגלל שהוא הפך להיות מוצר בפני עצמו, באנגלית, גם בעברית, למשרדי פרסום לא קוראים משרדי פרסום, קוראים סוכנות פרסום, agencies. וסוכנות זה, אם יש לך סוכנות של אלתא, זה אומר שאתה אלתא, אם יש לך סוכנות של איסתא, זה אומר שאתה איסתא, אוקיי? אם יש לך סוכנות, זה אומר שאתה חלק מי, אוקיי? כשיש לך משרד פרסום, הסוכנות אמורה להיות חלק מהלקוח, אבל זה לא ככה, כי זה הופך להיות... אני מוצר בפני עצמי, האיש קריאיטיב שלי צריך לקבל את הפרס שלו, זאת הדרך הכי נכונה לעשות את זה, אתה מאבד את השותפות. ובצד השני לא משלמים לך מספיק. כן, אגב, זה דיברנו בהתחלה, אבל... לא, אני מנסה הפעם להבין את העניין של היעילות, כי שוב, אם אנחנו בעולם קפיטליסטי, אם זה לא היה יעיל, לא היו ממשיכים עם זה, לא היו עושים את זה. ויותר מזה, אם לצורך העניין המחזמרים לא היו אפקטיביים, אז לא היו עושים כל כך הרבה מחזמרים, היו מפסיקים. כאילו, זה שוב, זה עולם של, 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 של היצע וביקוש. אם זה עובד, אם, זה, אם יש את זה, כנראה שרוצים את זה. ש... למה צריכים את זה? למה רוצים את זה? כי כנראה שזה עובד באיזושהי מידה. כי בזק עשו עם עומר אדם ועכשיו גם אני רוצה? כי... אה... זה, זה לא קרה באף חדר? כן, אבל... זה מתאים לכל מותג שראית אותו עולה עם שיר ומחזמר, אתה חושב שזה מתאים למותג? אני אישית לא בעד מחזות זמר. לא, אין לי בעיה עם המחזות זמר, אגב, אני מתה עליהם, אני חושבת שזה תוכן. לא, מחזות זמר וגם פרזנטורים וכל הדברים האלה. עזוב, קצת קדימה. הם סוג של קיצורי דרך, וסוג של... דווקא הם סוג של תעודת ביטוח. כן. אתה אומר, כן, אני פחות או יותר, אני יודע שאני אקבל 80. זה צעד קדימה. אני לא אכשל ואני גם לא אהיה במאה. זה תוכן. אני נהניתי מהעומר אדם באופטיקה... כן, אבל... עכשיו זה הבעיה, שאני אומרת לך לא אפקטיבי, פה זה נכנס. שמעת איזה אופטיקה כן. ואני פרסומאית? כן. איזה אופטיקה זה. ואני הבנתי, כי התחלתי לשאול, <laughs> שאנשים לא יודעים על מה אני מדברת. יש להם את הבנק הזה, ואת הבנק הזה, ואת הבנק הזה, את הבנקים הם יודעים. הם יודעים גם את החברות סלולר. ומעבר לזה, הם לא יודעים להגיד לך לאיזה מותג יש איזה צבע ולמה. השכל שלנו יש, על הנעזרת, בלתי נעזרת, הוא עצמו שכל ישן. כי יש בליינדנס שהתפתח עם הזמן ל- לראות פרסומות בכלל. עכשיו, איפה זה אפקטיבי? יש ארבע נקודות צריכה שזה אפקטיבי. אוקיי. Okay. סבבה? יש לי, מצאתי איזה שקף שקוראים לו מיקרו נקודות החלטה, שמצאתי אותו לפני איזה חצי שנה, ו- ואני חושבת שהוא מאוד מאוד מדויק. היום יש ארבע נקודות שפרסום הוא אפקטיבי. I want to know moment. I want to buy moments, I want to go moments, ו-I want to do moments. סבבה? יש את הארבע רגעים האלה, שאגב, אם צובעים אותם, אפשר לצבוע אותם בצבעים של גוגל, כי גוגל מאוד יאהבו את זה. כאילו, הרגע הראשון שאתה הולך לחיפוש של גוגל. ועכשיו אתה צריך לראות על איזה מהשאלות האלה המוצר שלך עונה. אוקיי, רגע, רגע, אני עוצר אותך, כי אנחנו עדיין בפרק החשבון נפש, ופחות בהרצאה על שיווק. סליחה, לא, לא, אני לא רוצה להיות על הרצאה על איזה. לא, לכן אני אומר, אוקיי, אז את אומרת, אז את אומרת, פעם אחת הרגשתי שאני לא אוהבת, וקשה לי עם היחס עם הלקוחות והלחס לעובדים. ופעם שנייה, קשה לי עם זה שאני לא אוהבת פרסומות, ואני מייצרת את הפרסומות שאני לא אוהבת ואחרים לא עובדים. ופעם שלישית את אומרת שזה גם לא אפקטיבי. לא, זה קשור לזה שאני לא אוהבת פרסומות, אז זה שזה לא אפקטיבי. יש את החלק השלישי, שהוא החלק של הערכים, כאילו. אוקיי, כן. הוא החשבון נפש האמיתי. כשאני יושבת בחדר, מורן, מורן זר, שהיא אחת הנשים המדהימות בתחום שלנו, אני חייבת להגיד, לא הזכרתי הרבה שמות, מה אתה צריך? כן. מזגן? כן, אני רוצה להדליק את המזגן. כן. מורן זר. זר או זר? 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 לא יודעת, היא החיים עצמם. מורן החיים עצמם. 
העלתה פוסט בנושא היום, וכתבה את זה גם בצריכה את זה לאתמול, הקבוצה של מרינה ושל מור. כן. והיא כתבה שם, והיא כתבה משהו מאוד מעניין שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. אני, אני הייתי צריכה לשבת בחדרים שלקוחה, אישה, אומרת על דוגמנית שהיא מכוערת מדי, שמנה מדי, או שחורה מדי. כן. נראית קצת מרוקאית. כן. ואני צריכה לסתום. הייתי צריכה להיות בחדרים שהגיעו שם משפטים מאוד מאוד שוביניסטיים, או הטרדות מיניות, והייתי צריכה לסתום. כן. וכשאתה אוהב מה שאתה עושה, אז אתה יכול לוותר על הערכים שלך, לפעמים, או, לה, או לעשות סדר בתוך הערכים שלך עם מה שאתה אוהב. אבל אם גם אתה לא מחבב את הדבר הזה, ואז אתה נתקל בהרבה מקומות שהערכים, זה לא מה שאנחנו מוכרים. לא אכפת לי, היא בחורה. של קסטרו, אם הילדה של קסטרו היא כן חשופה או לא חשופה. זה לא מעניין אותי, אוקיי? לא מעניין אותי למכור אם אנחנו מוכרים עירום או פורנו, או... לא מעניין אותי. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו יודע לצרוך את התוכן שלו כמו שהוא צורך אותו. אני מאמינה שיש לנו אחריות חברתית על דברים שהם ברורים ושקופים, אוקיי? לשים את ארבעת הבנות של, של אבוזגלו מאחורה מנפנפות עם דגלים, וואלה. רגע, אבל בוא... שוביניסטי. אוקיי. סבבה. אבל שוב, בוא נדבר על... אפשר היה לא לעשות את זה. על התפיסה הבסיסית יותר, ושוב, אולי עולם ישן, אבל בוא נלך צעד צעד. תפיסה שבאה ואומרת, נגיד, תתחיל קל, בבגדים. אנחנו רוצים למכור בגדים שיגרמו לך, וגם לגבר, אותו דבר, להרגיש שהוא ייראה טוב איתם. ולכן אנחנו נושאים דוגמנים, אנשים שנתפסים... על ידי החברה, כן, אנשים שנראים טוב. וזה גם עניין של טרנד, או עניין של uh, uh, תרבות. כי יכול להיות שיש תקופות שבהן מישהי רזה נראית טוב, צודק. ויש תקופות של זה, אבל אנחנו חיים, שוב, אנחנו כנראה חיים בתקופה, זה ככה, מאז שנולדתי, אני קצת יותר מבוגר ממך, אבל זה לא תמיד היה ככה, ובתקופה שאנשים uh, uh, רזים, לא רק נשים, רזים נחשבים יותר טוב, וגם לא נסתיר, לעניין הצבע עוד יותר קשה להיכנס, אבל גם פה צריך להגיד שיש איזה משהו, רוצים את האירופאי, את השיער הבלונדיני והעיניים הכחולות, בואי נגיד ונסכים שכנראה זה, זה, זה מה שמשקף את הציבור, מה שמשתקף בציבור. שאת יכולה להגיד, יכול להיות שתפקידנו לשנות, נגיד, לא. ש... אוקיי, תגידי זה השתנה, ואנחנו כן. עוד לא שם. מה זה אומר? זה אומר שיש, יש לי מצגת של מגמות, אבל אמרנו שלא עושים הרצאה, שמסבירה למה, למה העולם הפך להיות יותר דורש, כאילו קוראים לזה beauty from the inside. סבבה, הוא דורש את זה. המעשים של דב לא הגיעו כי ככה הם שינו ועכשיו כולם מדברים ככה והם, אנחנו האחריות הציבורית שלנו, אלא ברגע שאתה עושה משהו לא, כמו עם קסטרו, כשאתה עושה משהו שיושב לא בערכים, של הציבור ואיך שהוא רואה אותם, והערכים השתנו, אוקיי? הערכים השתנו, זה ממש חשוב שתבין. כן. אז הוא דוחה את זה. הוא דוחה את זה, לא אני דוחה את זה. אז okay? מה שאת אומרת זה שבעצם היו תקופות שהיית כבר... שותפה לזה, אבל את אומרת, אני מודה שבתקופה ההיא, יכול להיות שבאמת זה מה שרצו. רצו כן. רזות, ורצו לבנות, ורצו אני לא יודע מה. אני אגיד לך, השכל האסטרטגי הכי גדול ו... שלי הגיע מגליקמן. רגע, מה, רק להבין את הטיעון. את אומרת, כן. זה השתנה. ועולם הפרסום לא ידע להשתנות יחד עם השינוי מגמה? אני חושבת שיש חלקים בעולם הפרסום שהם כן השתנו. כן. סבבה? אני כן רואה מקומות שכן. ברוב המוצרים אי אפשר לעשות את זה, וברוב הלקוחות אי אפשר לעשות את זה היום. אז אני אשאל שאלה, אבל גם שכדי שיהיה מעניין אפילו טיפה פרובוקטיבית. אבל אני חושב שבאמת אנחנו קצת תוהים בעניין הזה. האם באמת הציבור השתנה? או, שזה, או שבחלק מהמקומות זה עניין של איזשהו PC כזה, ויש פשוט היום, בגלל הרשתות החברתיות, כמה, בכל תחום כזה, כמה צעקנים, או כמה צעקניות, או בתקשורת, או, שעושים הרבה רעש, אבל הם לאו דווקא משקפים באמת את כל הציבור. רוב הציבור לא, לא הסתכל, לא הפריע לו, לא חשב על זה שהילדה בקסטרו נראית לו פתיינית, והוא לא היה עולה על דעתו. אבל, אבל היום חלק, עוד פעם, לטוב ולרע, שמספיק 
אפילו את מעולה בזה, להגיד כמה אנשים היום בפייסבוק, או כמה אנשים שיכתבו מכתב, זה אפילו לא מאות, זה עשרות, נכון? זה אפילו לא מאות, כדי לתת תחושה ש... ובטח למנהל השיווק, אם הוא רואה 20, 30, 40 תגובות, זהו, הוא ישנה את הקמפיין. לגמרי. כאילו. אז, אז כמה זה באמת מייצג? אולי זה לא מייצג. אז אני אגיד ככה, כעיקרון דור הדמוקרטיה, אני קוראת להם, אני קוראת להם ככה בגלל שיש להם דמוקרטיה של מידע, סבבה? קודם כל אני מאשימה את גלי, אבל אחרי גלי גם את כולם אחרי זה, סבבה? הם, הם, יש להם פתיחות לעצמם לגבי איך שהם נראים. אוקיי? Okay? שזה בעיניי, אני, אני, אני קוראת ומנתחת את זה כבר הרבה זמן, אבל גם לגבי עצמם ולגבי איך שהם נראים, אתה יכול לראות שיש כוכבות טיקטוק וכוכבות יוטיוב, ושזה ויזואלי, כלים מאוד מאוד ויזואליים, והן שמנות, סבבה, והן שחורות, <laughs> או הן מבוגרות או צעירות, אוקיי? Okay? אני אומרת, כן, האסטרטגיה... אבל שוב, את אומרת, אני לא בעולם של מחקרים וזה, לא עשיתי מחקר, אבל מהבטן. ברור שמהבטן זה, 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 זה מרגיש לך רעש. לא, זה טיעון שהוא יהיה לרעתך. כי תסתכלי על רוב הטיקטוק ורוב האינסטגרם. זה כוסיות? זה, זה הרבה יותר גרוע, ושאת אומרת, אוקיי, אבל שמה... אבל לא, אבל את אומרת, לפחות שמה, לא כאילו, פרסום. זה לא פרסומאים עשו את זה, אלא נשים עושות... עוד פעם, אני לא חושב שזה רק עניין של נשים גברים, בדיוק. אבל הן עושות את זה בעצמן, מותר להן, לא... כן, אני אכנס לעמוד שלי ולעמוד של הצל, אתה תמצא שם תוכן שונה, נכון? כן. אוקיי, סבבה, מה שאני אומרת... בדיוק, אני עכשיו אראה לעצמי ברגל, בדיוק, יש את הסרט הזה בנטפליקס, על עכשיו יש סרט על הרשתות החברתיות וכל זה, ומדברים באמת על זה שכל אחד רואה פיד אחר, וזה וזה וזה. ואז הבן שלי, הוא בן 13, הוא אומר לי... כאילו, הוא מראה לי את הפיד שלו באינסטגרם, הכל זה ממי, 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 ממי. ואני אומר לו, תקשיב, אני אומר לו, תקשיב, אני בלי שהסתכלתי, אבל אני אומר לך שאם אתה תראה את הפיד שלי, כולו, מה שהם מציעים לך, כן? מה ש... מה ש... פיד, לא, לא מה שאתה גולל, אלא מה ש... את יודעת, מה שמציעים לך, ההצעות, הכל יהיה בחורות בבגדי ים, וזה, אני כבר וכאילו זה... הוא היה בהלם, אבל זה נכון, הוא אצלו הכל עכשיו, אבל זה למה זה ככה? כי אינסטגרם למדו להבין שאותו זה מה שמעניין, ולמדו להבין שאותי זה מה שמעניין, זה... בדיוק. נגיד לך שגאה בזה, לא גאה בזה, זאת עובדה. בדיוק. כן, עכשיו, זה לא שאני עוקב אחרי זה כל היום, אבל... בדיוק, אבל אם אינסטגרם... אני עוצר שנייה, מה אני אעשה, נו? לגמרי. לא, לא, אני מבינה אותך לגמרי. אני מדי פעם עושה לייקים, נכנסת לעמודים בצד הימני יותר של המפה, ועושה שם לייקים כדי לפרום את האקו צ'יימבר שערן סימן לי עליה. ערן סימן אותה. סבבה, ערן גפן. אז באמת, האקו צ'יימבר הזה חייב להישבר ככה, אוקיי? כי אתה יודע, באמת, מה שאתה אוהב זה מה שאתה אוהב ומה שאתה רואה. אבל יש לי שאלה אחרת כדי לקדם את הדיון. אם את אומרת שהבנת בחלק הזה של המוסרי, אמרת, העולם משתנה, הדור משתנה, הפרסום לא כולו, חלקו, נשאר מאחור, מנציח את הרזון, את השוביניזם, את הגזענות, את כל הדברים האלה. אז יכולת לבוא ולהגיד, ואת אומרת, וכבר השתנה. את העודף צרכנות, לא יאמן, אבל אני קצת ירוקה. אז למה את לא אומרת, רגע, אני אהיה זה שהוביל את הפרסום החדש, אני אוביל את השינוי, אני אעשה, הנה, יש ביקוש ב... את אומרת, יש ביקוש בציבור. למה אני לא אוביל את זה? למה אני אפרוש? כי... וואלה, אני לא אוהבת פרסומות. כן. <laughs> אתה מבין? כאילו, למה אני צריכה לשנות את העולם הזה ולהוביל את השינוי? וזה באמת, אני כאילו... הייתי צריכה, אמרתי, בשלושה חודשים האחרונים, לא, לכמה פרויקטים שהיו מסדרים אותי. ולא הייתי מרגישה קורונה. נזכרתי לפתע שעמית משיח, מכירה אותו? כן. הוא היום המנכ״ל של... של מקן. של קבוצת מקן, אני חושב, כי עכשיו פרסמנו, אז הוא, הוא באמת ה... הוא בזמנו, אני זוכר שהוא הגיע בזמנו למקן, הוא בא לפתוח, הוא פתח מחלקה שמתעסקת בפרסום חברתי, שעושה או פרסום של עמותות, או שעשו בזמנו נגיד סלקום, הוא היה בן אדם מאוד כזה גם שלום עכשיו, הוא כזה, הוא בן אדם מאוד ערכי, והוא עדיין, כן? הוא עשה את זה עם חנה רדו, זה עדיין קורה. מה? הפרסום החברתי. המחלקה הזאת כבר לא קיימת מזמן, אבל... אני לא יודעת אם היא לא קיימת, אני יודעת ש... כן, אני יודעת שהוא השקיע בזה, הוא השקיע. כן, כן, ובסוף נבלעים ל... אז תגידי, אוקיי, אז את החלטת שכל זה כבר לא מתאים לך, עשית חשבון... אז אלף חשבון נפש הוא אמיץ, כי את אומרת, החלטתי שזה לא. אני משרה מאחור. ומה כן? אז קודם כל עכשיו נקלט למהפכה. עכשיו נקלטתי, נקלטתי למהפכה. כן. כן. קצת נקלעתי, קצת הגיעו אליי הביתה כמה חבר'ה צעירים, ואני יושבת כבר שנה בבית ויודעת איך להביא את המהפכה. לא כי אני רוצה לעשות מהפכה, 
אלא כי אני... מהפכה, אני מתכוון, בלפור, נכון? בלפור, כן. לא כי אני רוצה לעשות מחאות, אלא כי אני לא אקטיביסטית, ומעולם לא הייתי בהפגנה עד עכשיו. כן. כל 2011 הייתי עם תנובה, עם שופרסל, עם אוסם, לא יכולתי להיות נפשית וערכית, לא יכולתי להיות באף הפגנה, כי הייתי צריכה לאהוב את מה שאני עושה, באותה תקופה, כי הייתי צריכה להכיל את ילדיי. כן, חושבת שזה סותר? אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שנייה רגע בערכים. בהחלטה, בפעם הראשונה שאמרתי לא לחברה, זה היה כימיקלים לישראל, התקשרו, ביקשו פגישה, ואמרתי לא. כן. בהתחלה אמרתי כן, כמו איתך, אחרי זה אמרתי לא. ואני לא חושבת שהיה לי רגע אושר יותר חזק מהרגע הזה, והבנתי שיכולתי לעשות החלטה ערכית. מה זה אומר? שעד עכשיו לא יכולתי, אוקיי? Okay? גידלתי את ילדיי בלי משמורת משותפת, שלושה ילדים קטנים, אה, בלי מזונות, שלושה ילדים קטנים, אה, בדירת שתי חדרים מאפנה, בלי בגרות, בלי תואר, והייתי צריכה לעבוד. הייתי צריכה למחול על ערכיי, אוקיי? Okay? והיום זה כבר לא ככה? היום זה כבר לא ככה. היום אני לא מוחלת על ערכיי בשביל פרנסה. אני לראשונה בחיי, אני לא יודעת מאיפה הולך להיכנס ה... לא, זאת השאלה, זה לא שעשית אקזיט ואת אומרת... העשר שקל הבאים, אני לא יודעת מאיפה הולכים להיכנס, אני בעוני דחוק, בדיוק דיברנו על זה, ששנה שעברה הרווחתי מיליון שקל, אבל הם לא קיימים, כי לא באמת הרווחתי מיליון שקל, קלקלתי את הבית שלי באיקס כסף, לקחו לי, הביטוח הלאומי לקח לי איקס כסף, האלה לקחו לי איקס כסף, ובסופו של דבר זה לא קיים, ואני גם מגיעה ממחסור אז... היה קודם כל למלא הלוואות, עניינים ובלאגנים. אבל אני לראשונה בכלל לא מפחדת מזה, כי אני יודעת את מה עולם הפרסום נתן לי, והוא נתן לי להכיר את היכולות שלי. אני מתה על אנשים, אני טובה בזה, אני אוהבת אה, לעזור מאוד. זה, זה אחד מהדברים שאני ממש אוהבת לעשות. אני אוהבת שמסתכלים עליי במבט מעריץ כזה. תודה, איזה חכמה את, עזרת לנו. את זה אתה מה, לא מקבל אז... בעולם הפרסום. לא מקבל? לא. ו... <laughs> אתה לא מקבל. אני בדיוק לפני שבוע התברר לי שיש לי קצת תדמית, או אפילו חלק קצת צוחקים עליי, שצוחקים עליי מאיראן עמותות, כאילו, שאני כאילו עושה הרבה עמותות, אני לא הייתי מודע בכלל ל... וזה, דרך אגב, אני לא תדמית רעה בעיניי, בעיניי זה דבר טוב. אבל לא, אבל השאלה היא, נגיד, אם את אומרת, אוקיי, אולי, אפרופו, גם במחאה, את כן שותפה לחלק התקשורתי, לחלק הקמפיין וכולי. לגמרי. וגם אולי את יכולה לקחת את זה נגיד למקום של נגיד לעבוד עם המגזר השלישי. לגמרי. אז מה רע בזה? אז כשיצאתי בראשון לראשון, יצאתי בדיעה שזה מה שהולך להיות. אני לא העליתי את הפוסט פרידה מהפרסום דאז. בראשון לראשון? בראשון לראשון עזבתי את גליקון שמיר סמסונה. עזבתי כמה חודשים לפני זה. אבל בהחלט היה... זה עבד. זה עבד. אז ביקשו שאני אשאר עוד כמה חודשים, כי ממש, לא, שוב, עוד פעם, זה לא הם, פשוט רציתי בית. רציתי בית של עצמי, רציתי להיות פרסומאית לבד. כן. אבל ברגע שהתחלתי את התהליך של להיות פרסומאית לבד, והם נתנו לי את כל הכלים, נתנו לי לקחת את כל הלקוחות, ובאמת, הם היו מדהימים, אני החלטתי שאני לא רוצה אותם. <laughs> ואמרתי לעצמי, אוקיי, שוק ה... עמותות בישראל, כן. הוא פי ארבע משוק הפרסום בישראל ברמת הכסף. סבבה? כן, רק לא, לא נעים לקחת מהם כסף. לא נעים, זה טעות. כן. ואפשר וצריך לקחת מהם כסף כדי לעזור להם. אני יצאתי משם, אמרתי שאני הולכת להפוך עמותות לעסקים ברי קיימא. כן. שזאת מטרתי. סבבה? אני רואה את הכלכלה שיכולה להגיע מזה, את השפע שיכול להגיע מזה הכלכלי, אין, אין שם שום... אין שום מחסור, זה לא מקום של מחסור. וגם אני רואה את ה... למה. הסתכלתי בכל העולם, עשיתי המון... גם על זה אכלתי את הראש. אבל כעיקרון אני יודעת למה בעצם עמותות צריכים להפוך להיות עסקים ברי קיימא. בגלל מה שקורה עכשיו בעולם. הממשלות לא יחזיקו בדרך הממשלה הזו עוד הרבה זמן, והכסף... אוטומטי כבר יותר דמוקרטי, יש הרבה יותר מימון המונים, ויש הרבה יותר, כן. כאילו, השקעות אתה יכול להשקיע בדברים קטנים. כסף הוא משהו הרבה יותר דמוקרטי, ולכן עמותות צריכות לדעת איך, המות... איך מש... הערך שהם נותנים לציבור מתורגם לכסף, כדי שיעזור להם להתקלקל. לא בגדול, 
אם, אני... אם אתה תשים את מה שאני עושה עכשיו במחאה, במסגרת זה מה שאני עושה במחאה, כן. אני עוזרת אם, להם אם להפוך לארגון. אם ישמיעו את הפרק הזה, אנשים מהעמותות ויפנו אלייך, אז את תסרבי להם, או שאת זה, כן. תגיד, או שתגידי כן. כן, אני עושה את זה. זה משהו שאני עושה. את זה אני עושה, אני עושה הרצאות. אני עושה... הנה, גם נועם מנלן, למשל, שהוא לא לגמרי פרש, אבל הוא ביקורתי כלפי העולם הזה, מכירה אותו? כן, כן. אז הוא עושה מזה... הייתי איתו בכמה פגישות. הוא עושה הרבה הרצאות וסדנאות, והוא מתפרדס... מלהיות ביקורתי כלפי העולם הזה. כן, שזה גם בסדר. לא, אני לא בזה. אני רוצה... אחד הדברים האדירים שעולם הפרסום נתן לי, זה הוא נתן לי להיות מנהלת. כן. אני רוצה לנהל אנשים בלי מוצא. אני לא יכולה להסביר לך את זה, מה זה אומר, אבל כעיקרון, אני מאוד נהנית שאני מלמדת, ואני מאוד 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 נהנית לתת לאנשים, זה כבר שנים קורה, מתקשרים אליי ומבקשים ממני הדרכות, כאילו, איך, כאילו, אני לא מוצא עבודה, מה עושים? ואני אש בזה. כי אני אוהבת בני אדם, ואני יושבת עם מישהו, ואני מנסה להבין מה עושה לו טוב, ואני שואלת אותו את השאלות הקשות בצורה מאוד מאוד חדה, ותוך פגישה אחת איתי, אתה לא צריך באמת, אף אחד אף פעם לא היה צריך להגיע לעוד פגישה, תמיד אתה מוצא עבודה, או בן זוג, או משהו. אני יודעת לחדד לך את הבעיה, כמו עם המוצר. ולהגיד לך, בוא, עכשיו, מזה לא עושים כסף בעולם. אבל השאלה אם אפשר לנצל את, נגיד, את הכוח הקטנצ'יק הזה של הפודקאסט הזה. אנחנו עכשיו מקליטים בערב ראש השנה, וכנראה נשמיע את זה שבוע הבא ביום כיפור. אבל אם כן יש משהו שאת יכולה, את אומרת, אני יכולה לנצל את הכוח של הפודקאסט הזה, או להגיד באמת מה את כן היית רוצה, ואולי זה יכול... אז שוב, אמרנו, אולי עמוד לעבוד עם עמותות, או לנהל משהו שקשור ל... כן, יש, משהו, יש דבר אחד שאני מאוד מאוד רוצה לעשות. אני רוצה לעזור אה, לארגונים שהם סטארט-אפים, שמתחילים, כן. שהם בצמיחה, עוברים מארבעה לקוחות, מארבעה עובדים לעשרה עובדים, כן. אני רוצה לעזור להם לעשות את הצמיחה הזאת. כאילו להפוך את הארגון לארגון. יש לי את היכולת הזאת ממש, כי אני מנהלת מאוד טובה, שזה כן. אחד הדברים שעולם הפרסום נתן לי. הוא לימד אותי שכמנהלת... האנשים שהיו אצלי, או עברו דרכי, או אפילו התקשרו אחרי זה, למרות שהם לא היו בצוות שלי, כדי שאני אתן עליהם את ההמלצה, הם האנשים שהם עניינו אותי בתהליך. הם האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. אז למדנו, נכון, מהחיים, שעצם זה שאתה אומר משהו, ואתה אומר בקול רם, אני רוצה משהו, בטח אם אתה אומר את זה במקום שיש בו עוד מאזינים שיכולים לעזור, אז הרבה פעמים זה לא מבטיח, אבל זה יכול לעזור. אבל בגדול אני לא יודעת מה אני רוצה שנהיה גדולה, רק שלא... בסדר, אבל אולי זה יפתח... הבנו מה את לא רוצה. סיכום מהדבר הזה, חלילה וחס. לא, הבנו א' מה את לא רוצה. ואני מזמין אתכם, מפציר בכם, להציע לה הצעות שלא יכולה לסרב להן, רק לראות אם היא באמת מסרבת בשם העקרונות שלה. השבוע היו לי ככה. ומה שאת מסרבת, תעבירי אליי. בדיוק. אני שום באכיל והכל בסדר. וזהו, ותודה על הפתיחות. בכיף. ושנה לא טובה. לא נכנסתי באף אחד, נכון? הייתי נעימה. מדי אפילו, אבל יש. בסדר. כן. לא, היית אמורה להיכנס בי, אני מזכיר לך. לא. כי לא... היו פעם, כמה פעמים בשנה שרצית כאילו לבוא אליי עם איזה... אז, אז, אז בואו נדבר על זה שנייה. זה גם בחלק שכבר לא מקשיבים. מירן ישן. שלא יקשיבו. מירן איש ישן. סבבה? הדרך שלי להבהיר לך את הנקודה היא לא לתקוף אותך, כן. אלא להבהיר לך שעוד פעם, נכניס לך לנרטיב. זה כבר לא ככה. זה כבר לא ככה, זה כבר לא ככה. לפעמים צריך לעשות סאונד כועס שאתה אומר אמירה שוביניסטית, כי ככה צריך להבהיר לך את הנקודה, אבל הסאונד אף פעם לא כועס. אנשים כן, שמכעיסים אני... אותי, אני לא מדברת איתם. כן, בכלל. אני גם לא, לא חושב שאני עולם ישן, אבל זה גם הוויכוח, אבל אני חושב... אני לא אמרתי שאתה עולם ישן, אמרתי שאתה ישן. ישן, בתפיסה. אתה ישן, אתה מירן, ישן, כן. אז שוב, הכל יחסי, כן? <laughs> אני לא חושב ככה, אבל אני כן חושב שיש מקרים, בוא נכנס אליהם עכשיו, אבל יש מקרים שבהם הלכו לאיזושהי קיצוניות, ואיזושהי אידריות, ואיזשהו too much PC, ובמקומות האלה אני כן לפעמים אוהב לעמוד ולהגיד, חבר'ה, בואו, הופ, אני לא רץ עם כולם. אפשר להיות, א', אני בן אדם ביקורתי, ואפשר להיות ביקורתי גם כלפי, גם כלפי טרנדים חדשים. וגם שם אפשר להיות ביקורתי וזה בסדר. אתה לא רק ביקורתי, אתה גם יודע לקבל ביקורת. זה נכון. בגלל זה אנחנו משוחחים. כן, אבל... סבבה, כי גם אני יודעת. 
כן. Okay? ואני חושבת שאין דרך אחרת. כל מה שאנחנו מנסים לעשות, שנייה רגע, אני חוזרת רגע ל... אני כן רוצה להגיד משהו על העולם, על המחאה ועל מה שקורה בארץ. כן. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר שיח בינינו, שקיים, אוקיי? Okay? מה שהחרדים מרגישים ומה שאנחנו מרגישים זה אותו דבר, אוקיי? Okay? התקשורת בינינו נעשית על ידי פוליטיקאים ועל ידי כלי תקשורת ולא כבני אדם, וצריכים למצוא דרכים לפתור את זה, וכל מי שרוצה לעזור לי עם זה, אז שיבוא, כי אני עדיין לא יודעת איך לפתור את זה. יש כוחות, אבל יש כוחות עצומים. נגד זה. שהאינטרס שלהם זה להפוך. נכון. זה להמשיך לעורר בנו מחלוקות ופילוג ושנאה. נכון. כוחות עצומים. עצומים. שזאת מטרתם. אבל יש לי כוח עצום. רק לי. ואנחנו מלא אנשים. זה נכון. סבבה? אני כן, אומר, אני כן חושבת שהכסף שה, חשוב פה, אוקיי? בגלל זה אני כל הזמן מדברת איתם כמו ביזנס, אני מדברת איתם כמו ארגון, אני מדברת איתי כמו ארגון, אני מתייחסת לזה, לא קיבלתי שקל עדיין, אתה חייב להבין. כל המחאה שאני עושה ולא קיבלתי שקל, אנשים חושבים שעשיתי כסף על זה, זה מצחיק. לא. להפך, הוצאתי כסף. אבל אני קודם כל יודעת... ששפע יבוא אליי בערימות אחרי זה. כאילו, אני עד היום יושבת על... ניהלתי את המשבר של קוטג' בתנובה. אה? באתי להגיד כי את מרוקאית, ואז לסגור את ה... לא, אני חצי רק את חצי טורקיה. ואז סגרנו את זה בגזענות. אם את מזרחית, את כנראה מרוקאית. כי יש עוד משהו. לא. את אישה מרוקאית. כן, כי גם, אפרופו קודם, יש משהו בעיניי בהומור, שמותר לצחוק על זה, בהומור עצמי, ולא כל דבר, ואני יכול... מותר. כמובן, בתוך איזשהו קונטקסט, כן? בתוך הקונטקסט שאתה, וזה המשפט האחרון שלי לזה, בתוך הקונטקסט שאתה מנהל קבוצה, שהיא אחת הקבוצות הטובות לקריאייטיב שיש פה בארץ היום, שאני מוסיפה עליה אנשים, ואחת היחידות שאני מעורבת בה אחרי שהקוסמיות נסגרה. כי אני רואה את השיח, אוקיי? והוא מצליח, כאילו, הוא לא... עכשיו זה הפך להיות שיחה של חשבון נפש שלי. לא, 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 לא. אני אומרת לך שבתור מנהל של קבוצה, שהיא אחת הקבוצות הטובות, אוטומטית הדעה שלך חשובה יותר. אז אתה צריך לכתוב אותה בהתאם. להיכנס לתוך השיח מתוך ידיעה שמה שאתה אומר משפיע על יותר אנשים, ואז לחשוב מה אתה כותב. אוקיי. זהו. מאה אחוז. תודה רבה. שנה טובה, ושתהיה שנה באמת הרבה יותר טובה. כן, השנה סואבת, יכול להיות ושיחות הם לאולטור, לחיים טויבים ולשוילום. לא דיברנו על הרקע החרדי שלך. כן, זה החרדית שלי. מי שרוצה, שיקרא את הביוגרפיה. שנה טובה, להתראות, ביי ביי. שנה טובה, ביי.